0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tout premier épisode de votre nouveau podcast Cinéma, Osez le Ciné. Vous, vous êtes forcément déjà posé la question, on regarde quoi ce soir Et bien chaque mois, on vous conseille 4 films disponibles maintenant, tout de suite, chez vous. Mais plus encore, 4 films venus d'ailleurs. Un cinéma qui ose, un cinéma auquel vous n'auriez pas pensé, Osez le ciné, le podcast cinéma de Filmo, épisode 1, c'est parti. Et pour m'accompagner épisode après épisode, je suis ravi d'accueillir autour de cette table Esther Brojon, Hello Salut Comment ça va
1: Très bien, merci. Ouais.
0: Ouais, ça fait très plaisir de t'avoir avec nous pour ce premier épisode, pour essuyer les plâtres. Plaisir comme Plaisir partagé. Dit. Et euh, Esther Bregeon, donc et Alexandre Matisse, à ma droite. Salut Nico Ça va Moi ouais, j'espère qu'on va se battre. J'espère vraiment qu'on va se battre, t'es venu de Dijon pour ça. Hein ouais, je suis venu si je de Dijon de juste pour
2: me battre et j'ai un rapport à faire à la mairie de Dijon après.
0: D'accord, très bien. Un petit mot juste avant qu'on commence et avant qu'on présente notre troisième invité, un petit mot sur la sélection des films du jour. Esther, je commence par toi.
1: Euh, moi, c'était euh, pratiquement que des découvertes. Je trouve que c'est une ouais, programmation très éclectique, euh, passionnante et des films qui ne ressemblent à aucun autre.
0: Très bien. Et c'est exactement ce qu'on exactement ce qu'on espère. Alexandre Matisse Quelque chose assez proche de donc Là, on va pas se battre pour le coup. Euh, des, des presque déçus <rire> Presque
2: déçu. Non, mais des, des vraies découvertes et surtout euh, des, des propositions. Donc, on, on peut en débattre, ouais. mais vraiment, ça vaut le coup d'œil. Quoi Enfin, c'est vraiment trop
0: impressionnant. Bien. Euh, Également avec nous pour ce premier numéro et c'est un plaisir, un honneur. Vraiment. Alicia Arpaia. Hello. Salut. Tu carrément. Bien bah oui, oui, oui. Honneur avec un H majuscule. J'ai oublié de préciser. Euh, journaliste pour OCS, pour Sorociné et pour Feu, Revues et Corrigées. Euh, bienvenue.
3: Eh ben merci. Merci, merci. Merci de m'inviter. Je suis ravie d'être là.
0: Ah bah ça fait vraiment très plaisir. C'est un petit peu une reformation de Ligue 10 août par rapport à Revues et Corrigées, je crois
1: ouais totalement ça, mais c'est ouais. pas totalement fini c'est hein. oui, oui, pas totalement ça. fini ça le continue. papier est fini il ne faut donc, pas voilà. nous enterrer il y a encore <rire> le site là c'est
2: un ancien rédac chef qui parle hein. désolé ouais. mais... <rire> <rire> euh, il y a encore le, il y a encore le site il y a encore le ciné club et puis on a encore de la ressource donc on Trou est bien.
0: encore puis les podcasts si puis je les podcasts perdre. pardon évidemment. évidemment les podcasts évidemment les podcasts euh, nous sommes ensemble pour conseiller quatre films et plus si affinité vous n'hésitez pas à nos auditeurs et auditrices quatre films auxquels il et elle N'auraient pas pensé alors que s'ouvre la 76e édition du Festival de Cannes. Cannes, qui est né en 1946, pas la ville, hein, évidemment, le célèbre tapis rouge, officiellement c'était en 1939, mais le 1er septembre, jour de l'ouverture, les troupes allemandes pénètrent en Pologne et le festival est annulé. La première édition a donc lieu 7 ans plus tard et la même année que Cannes est né un autre festival bien connu, le Festival international du film de Locarno, consacré au cinéma d'auteur et qui se déroule chaque été dans la ville suisse italienne de... Locarno, Locarno. Je vois que tout le monde suit. Voilà, de Berne, absolument. Et euh, justement, Soul of a Beast a été euh, primé là-bas l'année dernière. Soul of a Beast, c'est un film suisse écrit et réalisé par Lorenz Mertz, dont c'est le deuxième nom, après Cherry Pie en 2013. Et c'est l'histoire de Gabriel... Un père adolescent qui tombe amoureux de l'énigmatique Corée, la petite amie de son meilleur ami Joël. Un film sensuel, torride même, il y fait chaud, très chaud. Soul of a Beast, c'est une histoire d'amour prenant petit à petit l'apparence d'un rêve éveillé, vaporeux. Euh, c'est notre premier choix de ce tout premier épisode d'Osez le Ciné. Qu'est-ce qu'on en a pensé autour de la table Je commence avec Alicia Paya.
3: Alors, ben, c'est un film assez surprenant. Alors, comme tu dis, il fait chaud, très chaud, parce qu'il y a une atmosphère assez moite dans le film. Ouais. Je trouve vraiment... c'est pas forcément un film ultra sexy, ultra torride. C'est plutôt cette ambiance générale. Ça se passe pendant la période estivale, dans une ville, je crois que c'est Zurich, j'imagine. Euh... C'est pas
0: clairement identifié, je crois. Ce pas hein. clairement ouais, identifié, ouais, ouais. mais c'est
3: une grande ville. Euh, c'est je... dans la ville de Suisse que vous connaissez. Et je parle de la ville parce qu'en fait, c'est très important dans l'atmosphère. On est vraiment dans une ville euh, un peu délabrée en Suisse jeune ce jeune homme qui ouais. est un jeune père de famille ouais. et qui vit dans un quartier assez délabré un peu pourri donc en fait on a l'impression que le monde autour de lui est en train de s'écrouler et là il va tomber amoureux d'une jeune femme et ça va un peu l'ouvrir de de nouveaux horizons donc c'est un film que moi j'ai trouvé assez viscéral en fait c'est vraiment un film d'ambiance un film d'atmosphère avec un scénario qui parfois peut être un peu opaque moi c'est le reproche que je pourrais faire à ce film c'est qu'on peut un peu s'y perdre quand on a préparé
0: ce podcast on était tous d'accord pour dire waouh la dernière demi-heure faut qu'on en parle je crois que j'ai même oui.
3: envoyé un
2: message en disant ouais.
3: vous pouvez me l'expliquer. Ouais. <rire> quand, je <rire> parle quand je parle d'opacité, on est vraiment sur quelque chose. Euh, voilà, on a de la girafe, on a des champs de blé, euh, ouais. on a des accidents, on a beaucoup de choses. Parce qu'il y, qu y a de la girafe. Parce qu'il y a de la girafe. Il y a beaucoup de girafes et dans du Last Last
0: Comme dans The Last of Us. Voilà, on est bien d'accord.
3: Et donc moi, c'est un film que, que qui m'a beaucoup surprise. Je ne sais pas si je l'ai apprécié pleinement, parce que c'est vrai que le côté un petit peu rêverie m'a un peu perdu je pense, à certains moments. – as apprécié moment. la
0: découverte. – Mais j'ai apprécié ouais. la
3: découverte et beaucoup aussi le personnage principal. En fait, je trouve que l'acteur est, est très bon et on, on se sent assez proche de lui. Euh, ce que j'ai découvert, d'ailleurs, en lisant un peu quelques interviews du réel c'est qu'en fait, ce personnage, c'est un peu lui. Euh, il a, lui aussi, été père, très jeune. Mmh. Donc, il y a quelque chose de... Enfin, c'est un peu un coming of age, en fait, je trouve, ce oui, film. Donc, ouais, on, ouais. on se rapproche vraiment de cet adolescent qui va découvrir quelque chose à travers l'amour... Euh, voilà moi ça m'a assez touché ce personnage
0: c'est marrant parce que tu as dit que c'était pas torride moi j'ai trouvé le film assez torride alors je sais pas si on a forcément la même définition du mot je sais pas ce qu'on en pense au... euh, Esther si, Estelle si, est Roggentin ma... en fait euh, quand je dis torride moi je pense à des corps jeunes et beaux un peu suintants, et qui se rapprochent petit à petit en plus la photographie du film est quand même c'est jaune c'est rose c'est voilà c'est lumineux je sais pas si on est d'accord sur le mot torride du coup
1: si parce que moi je trouve qu'il y a quelque chose vraiment euh, tu as raison euh, du point de vue des décors le film il il est organique, il a quelque chose d'organique, de viscéral, comme tu disais, Alicia. On est près des corps qui sont sointants. Euh, il y a toujours euh, aussi l'élément minéral qui est ouais, présent ouais. dans le film, ouais. issu, mais ils sont aussi dans, dans le lac donc, de cette toujours ville. Toujours une petite euh...
0: goutte de soeur au coin de l'œil, ouais. au coin de la ouais, lèvre ouais. et tout. Euh, ouais, pour les amateurs, je dis ça...
1: Et, euh, et en fait ce qui est, ce qui est marrant c'est que le, les trois personnages principaux du film prennent de la mescaline au début du film vrai. Euh, donc c'est un psychotrope hein, c'est une drogue mmh. hallucinogène et ils vont dans un zoo ils se rendent dans un zoo de nuit <rire> oui. euh, et en fait c'est comme si tout le film était sous mescaline quoi. les personnages comme, comme s'ils étaient encore drogués et même le réel on a l'impression qu'il est encore sous mescaline mais moi, pour... mais moi je trouve ça génial c'est comme si le film était une hallucination ouais, et on suit ça, les hallucinations de, 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 et les rêves de ce, de ce personnage euh, il est très dur à, à pitcher ce film en fait, parce qu'il y a aussi l'influence de l'univers des samouraïs. Oui, parce
0: que c'est vrai que je le pitch comme une histoire d'amour, et en fait, il y a. C'est à la fois ça et pas du tout ça, quoi. Ouais.
1: ouais. Mais euh, moi aussi, j'ai lu, j'ai fait comme Alicia, j'ai fait la bonne élève. J'ai lu des interviews du, du réalisateur bien, qui dit j'ai voulu faire une représentation visuelle de l'expérience de tomber amoureux, de comment en fait l'amour exacerbe tout et quand on est amoureux, quand on tombe amoureux, l'imagination ouais. change, la perception des choses change. Donc c'est aussi un peu pour ça, je pense, que le film. Tout s'écroule au bout d'un moment, en fait, quand il se rend compte que ça ne va pas se passer comme prévu avec la femme, dont, la jeune fille dont il est tombé amoureux. Tout s'écroule. Et, et pour moi, c'est oui, quelque chose de, On pense que ça vient de l'extérieur. En fait, c'est quelque chose de totalement intérieur et de ce qui se passe lui dans sa tête, quoi.
0: Alexandre Matisse Qu'en avez-vous pensé de ce Love
2: Mais en fait, c'est très intéressant parce que Esther et Alessia disent que du coup, bah, elles, ont, elles se sont un peu renseignées après. Et moi, je suis resté volontairement et très volontairement sur ce fait que j'y suis allé sans rien savoir du film, ouais. à part qu'il était à Locarno. Je me suis plongé dedans sans repère. Donc, ça m'a encore plus perdu, mais c'est vraiment super. Alors, forcément, je me suis raccroché un peu à Gus Van Sant, période oui. paranoïde park. Ah, totalement. Ouais, hein ouais, 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 ouais. skates au début et tout, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Quand ça part un peu en vrille, il y a un moment des espèces de, de fissures dans les murs, ça m'a un peu rappelé le Répulsion de Polanski. Donc je suis désolé de citer Polanski, dès le premier numéro de ce podcast. <rire> mais bon, on parle d'un <rire> Polanski. ce sera coupé de... au montage. Voilà. Euh, non, mais il y a, il y a quelque chose. De... <rire> on se perd <rire> en plein milieu de ce film. Quelque chose effectivement de moite. Et il y, y a quelque chose que, aussi qu'il qu faut rajouter, c'est qu'il euh, y a des sortes de haïku de paroles japonaises qui sont, qui sont données. Je ne savais pas du tout se passer le film, du coup on parlait d'une ville en Suisse. Moi il m'a fallu 10 minutes, un quart d'heure pour comprendre qu'on était en Suisse. C'est ouais. logiquement en Suisse,
0: hein.
3: on ouais,
2: parle euh, déjà la trois langues, donc euh... voilà, ouais, on parle ouais, ouais, français, ouais. on parle anglais, j'entendais moi en espagnol, en parlant japonais, et on ce parle japonais, on parlait Et
0: je dis peut-être une bêtise, ce serait le même film à Los Angeles ou à Rouen, je pense. Ben, enfin, il voilà, y, 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 y a un
2: truc un peu de... Euh, Big up que j'embrasse ouais. évidemment. Bien sûr, oh, on va tous faire un salut à la ville de naissance. <rire> euh, non, mais voilà, le, le, le film est à la fois très universel, du coup, par ce côté, on ne sait pas trop où ça se passe, ouais. et en même temps, il y a une vraie personnalité, mais ça se passe pas pour le côté, je le localise à un endroit. Euh, spécifiquement et du coup le film a telle texture la texture elle vient effectivement de ce que vous avez raconté ouais. le côté psychotrope, le côté on nous perd à un moment et, euh, et moi il m'a vraiment perdu mais c'est pas forcément un reproche que j'ai au film c'était plus une forme de frustration en disant ah là il y a un moment j'ai pas compris ça ouais. mais pendant les trois quarts du film je suis complètement happé mmh. et moi ce côté mat que tu décris Nico il m'a fasciné c'est à dire que euh, ça faisait longtemps que j'avais pas vu un film avec des ados je me suis dit ah un film d'ados qui vit parfois dans les films américains c'est des films d'ados et puis c'est un peu propre oui. On voit que c'est des acteurs qui jouent. On voit que, euh, que telle actrice ou tel acteur, ils ont 20 ans, 22 ans. Oh, c'est un peu ça. Même Euphoria, on voit que c'est des acteurs. Enfin, surtout Euphoria. Là, ça... Il y a un côté Euphoria, là, se sent... mais... C'est un, ouais. un peu rappelé. Euh, chez Razan, le chose. film qui se passait à Marseille, et ah, on oui. sentait que c'était à Marseille, ouais. on sentait que les acteurs étaient du cru, et on sentait qu'il y avait un truc comme ça. Voilà.
0: Euh,
3: et... et moi il y a un truc que je voulais ça, ajouter parce que tu parlais de cette atmosphère très années 90 qu'on ressent dès la scène d'ouverture mais je trouve que le film est hyper moderne aussi de ce que ça raconte de la jeunesse mmh. notamment du retour à la nature donc on parlait tout à l'heure de girafe, de puma de cette virée aux os sous psychotrope euh, surtout ça, de girafe surtout de girafe mais ce côté un peu re retour à la nature est presque un sous-texte animaliste, il y a des révolutions à mener dans la rue qui se produisent suite euh, à cette excursion ouais. au zoo. Et ça, c'est assez moderne, je trouve, d'avoir cette jeunesse qui cherche justement à retourner à la nature. Les personnages, à un moment donné, parlent d'aller au Guatemala, pour mm. une, dans une ferme. Et je trouve que c'est un film qui parle très bien de la jeunesse au niveau international, enfin, vraiment de, de, de ce qu'on peut ressentir actuellement dans le monde de 2023.
2: Et pour euh... rajouter une piste, pris, une piste fin. à ce film qui est très, euh, qui est très euh, composite, du coup, il y a aussi tout un, tout un axe sur le fait d'être père qui ouais. m'a énormément touché. Moi, le rapport de ce jeune. En tant que -père, très jeune père En tant que non-père, évidemment. <rire> euh, Ou son, alors
0: on est sur une annonce. De, oui, oui. Euh, je ne suis
2: pas au courant. <rire> mais euh, de ce très jeune père, son rapport à son fils ouais. m'a mm.
0: vraiment
3: ouais. beaucoup, oui, beaucoup, beaucoup, beaucoup touché. C'est ouais.
0: bouleversant. Euh, Esther, tu parlais de l'actrice de, de principale, du coup, qui est l'objet du coup de foudre euh, dans le film, dans ce Love Elle s'appelle Ella Rumpf. Euh, elle est principalement connue pour euh, son rôle dans le film Graph de Julia Ducourneau son rôle d'Alexia évidemment là c'est euh, la, la petite euh, petite collection là. je pensais à Amazon je pensais à l'enceinte connectée d'Alexia mais c'est pas évidemment j'ai essayé une blague qui n'est pas passée pour son rôle d'Alexia l'enceinte connectée dans le film Grave de Julia Ducourneau non c'est Alexa bien évidemment je cherche un, un petit partenariat hein. euh, parlons La Rumpf justement euh, j'ai eu la chance de la voir euh, évidemment dans Grave dans Soul of Abyss, dans Tiger Girl aussi je sais pas si vous avez vu Tiger Girl elle est exceptionnelle là dedans et la rumpf future grande Question ouais. Moi, ouais, je pense Quand totalement. Tu pas les questions, tu fais comme ça.
1: C'est euh, c'est marrant parce que c'est vraiment l'actrice qu'on a déjà vue forcément, mais dont on ne connaît pas, ouais, on ne connaissait pas le, le nom
0: qu'on a déjà vu et dont on se souvient forcément en plus. Ouais,
1: ouais, ouais, ouais totalement. Euh, effectivement, je suis d'accord avec toi. Elle est magnétique comme Pablo Caprez qui ouais. joue euh, l'acteur euh, principal Gabriel qui tombe amoureux d'elle. Les deux sont assez incroyables et, mmh. euh, et, et la Rump, c'est possible effectivement que ce soit une grande révélation parce que elle est dans un film qui sera présenté à Cannes en séance spéciale appelle Le théorème de Marguerite » d'Anna Novion. Et ce qui est marrant, c'est que... Je ne sais pas si vous avez vu la photo de ce film. Il y a une seule non. photo qui est sortie. Elle joue une élève en mathématiques à l'ENS qui va présenter sa thèse devant des chercheurs. Et en fait, elle a les cheveux tirés des lunettes. Ce n'est pas du tout la, ah ouais la, la même ah, personne. Mmh. C'est assez dingue de voir à quel point elle peut se transformer. Mmh. Enfin, tu vois Même le, ce personnage de mathématicienne, enfin, c'est vraiment à l'opposé total ouais. de, de son perso dans « saulophobiste où elle est euh, magnifique. Et on comprend que Gabriel tombe amoureux d'elle. Ouais. Et nous-mêmes, je pense qu'on tombe tous un peu amoureux d'elle. Tous les quatre autour de la je crois. Même ouais, Arnaud, ouais. À la
0: technique me fait <rire> fou. De... Et, oui. et elle ne
1: parle, parle pas beaucoup, mais elle a un visage tellement expressif. Et, et ouais. voilà. Il y a une donc, belle alchimie entre eux aussi. Euh... Oui.
2: Après, pour être un peu terre-à-terre, terre, bien sûr, moi, je pense qu'elle a, a vraiment cette capacité, c'est qu'il va lui falloir un premier rôle chez un cinéaste un peu réputé pour mmh. ça. C'est-à-dire que si j'étais son agent, j'essaierais de la caler chez Bonello, tu vois. Oui, Ou j oui. Et, oui. et puis, dans une deuxième étape. Après, chez Ozon, il enfin, y a un peu une sorte de... <rire> voilà, ouais. il faut qu'elle arrive à avoir ces rôles-là J'espère vraiment qu'elle va écouter temps. ce podcast ouais. pour
0: apprendre à mener une carrière. Quoi. <rire> parce qu'après, ah, attention, ouais, parce qu elle
3: ouais, tombe ouais. déjà à l'international en vrai, parce qu'elle fait pas mal de séries aussi. Oui, ouais, elle, elle a joué oui, dans Succession. Dans Succession Tokyo Vice, dans Tokyo Vice, euh, Attends, qui est, est la série pour elle,
0: ouais. elle a un un fait un épisode. Saison 3. Saison 3.
1: Euh, L'épisode en Italie, je crois. Tout
0: ah, d'accord.
1: Où elle était
3: une comtesse. voilà. On a les mêmes sources. D'accord.
2: Elle a bah, du, du coup, coup de vraiment un médias. côté très, euh, très... Elle met des masques, on ne la reconnaît pas d'une certaine ouais. manière, mais ouais. ça, va être, ça peut être super. Il si, faut qu'on l'identifie ouais. encore une fois pour un ou deux rôles, ouais. et derrière, elle va pouvoir faire des choses vraiment formidables.
0: Ouais. Un dernier petit mot sur Soul of a Beast. Euh, C'est un film suisse. Je ne vais pas vous mentir, le cinéma suisse ne fait pas partie de mes cinémas, enfin de ma cinéphilie. Est-ce que vous diriez que le cinéma suisse est méconnu, inconnu, injustement méconnu justement inconnu et est-ce que le cinéma a que ce qu'il mérite? Je veux dire à part Jean-Luc Godard suisse, du coup euh... Non mais oui, non mais évidemment, évidemment qui euh, est Godard en suisse, qui l'avant. Voilà en France, exactement. En un petit mot sur le cinéma suisse. Euh, c'est quoi le cinéma <rire> suisse? Est-ce qu'on passe à côté de choses dingues ou
2: moi j'ai un avis <rire> neutre ou... comme enfin... la Suisse. Ah, vas-y. <rire> non mais non euh, mais pas top. Non non, c'est pas ça, c'est que je pense qu'en France, on n'a pas une forcément une immense exposition du cinéma suisse et que même quand il est mis en salle Ouais. Il n'est pas identifié Comme un cinéma suisse puisque de toute façon Par définition C'est un pays composé Comme français tu veux dire il a... Oui ouais. il est français Et puis si c'est ouais, du bon, suisse allemand ouais. Bah ça va ouais, être allemand ouais, ouais. Et du coup Il est très dur à définir Comme tel euh, Et donc je pense que C'est plutôt une histoire D'image auprès du grand public Qui fait que Il y a peu de chance Tu vois un film italien Bah ça parle italien et tout Un film chinois ben, bah, il y a le truc de la Chine et tout ouais. Etc etc La Suisse par sa composition de pays, je ne suis pas sûr que ce soit un cinéma ah, qui puisse hein. être mis en avant. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas bien, ça ne veut pas dire qu'il est passionnant. Bien sûr. Il faut aller à Locarno parce que ouais. c'est un, un festival Après, il y a eu des
3: époques où ça a été mis en avant, par exemple, dans les années 60, il y a eu une, une nouvelle vague suisse qui est arrivée avec euh, un groupe de cinéastes, qui se faisait appeler le, le groupe 5, où il y avait, par exemple, euh, euh, Claude Goretta <rire> qui a réalisé La Dentelière, qui a révélé Isabelle Huppert au public français. Il mm -hmm. euh, y avait aussi Alain Tanner, Michel Soutter. donc ça, en fait, c'est des cinéastes de Suisse romande, donc Francophones qui ont pu aussi beaucoup tourner en France et donc ces films là qui étaient francophones ont pu être exportés dans notre pays donc on a eu un petit peu ce cinéma suisse à cette époque qui a émergé mais tout ce qui est de la Suisse on va dire et euh, pardon tout ce qui est de la Suisse alémanique, ce mot est tellement compliqué allémanique. À oui, la Suisse côté ouais, allemand.
0: côté allemand,
2: aujourd'hui,
3: ouais, ouais, on, on fait
0: une partie de Scrabble en même temps que, que le jeu voilà.
3: Je ne me retenterai pas à le prononcer non, il parce est bien, que c'est trop bien, compliqué. Bien. Mais là, c'est vrai que pour le coup, ce cinéma-là, dont je pense fait plutôt partie *Soul of Beast*, je pense que ouais. le cinéaste est plutôt côté allemand. Bah, c'est vrai que c'est pas un cinéma qui arrive jusqu'à jusqu'à nos salles, hélas. C'est bien dommage quand on voit la qualité de *Soul of the Beast*.
4: Mmh.
0: On l'a dit, il n'y a pas que Cannes dans la ville, il y a aussi Locarno, entre autres. Mais Cannes, justement, difficile d'y échapper, surtout qu'il voilà, y a le festival euh, qui ouvre, là, maintenant, à l'heure où on parle. Euh, alors, question, est-ce que vous avez une palme d'or préférée Est-ce Est que vous pensez Beaucoup avoir trop. vu toutes les palmes d'or moi, j'ai vu une cinquantaine. Non, non, non quand même pas. T'en as une cinquantaine sur Comment tu sais que t'en as vu une cinquantaine, ouais, que vu une
5: cinquantaine
2: Parce que j'ai fait une liste sur les Torbox.
0: <rire> D'accord. Ah, t'es sur les, les Torbox. Ouais. Sous le nom d'Alexandre Lethieulle. Non, Alpapacino parce Al que c'est un, un vieux surnom. Parce que ouais, c'est ouais. un super surnom. Ouais. Euh, vous êtes comment Palme d'or, vous êtes à jour Pas du tout. Non, euh, pas du tout.
3: C'est les plus anciennes, pas trop quand même. D'accord. Mais...
0: Est-ce que vous avez une palme d'or préférée
1: Moi, je peux pas ne pas dire la leçon. Moi, ça épouse moi mon
0: pote, mais. -ce que...
1: bah la leçon de piano quoi première ouais, femme ouais. qui reçoit la palme d'or même si c'est ouais. égalité avec un autre film pour moi c'est un film sublime et qui reste euh, qui a marqué l'histoire mm. donc
3: et en plus en termes de symboles, extrêmement bien sûr, important bien sûr. Alicia bah, elle me l'a piqué
0: ah, c'est bah dur ouais.
3: non après moi il y en a deux vraiment que je mettrais quasiment à égalité qui m'ont beaucoup marqué il y a d'abord les parapluies de Cherbourg de Jacques Demy parce que je trouve que c'est une palme qui est hyper audacieuse Ça, avec la découverte de Catherine Deneuve c'est la, la musique de Michel Legrand et puis c'est un film qui était Complètement fou, moi, qui m'a chamboulé quand je l'ai découvert. Et puis un autre, c'est C'est et Lula, de David Lynch. Ah, c'est est... vrai
0: il a eu la palme, a... sûr, on, on ouais, oublie. Ouais.
3: En fait, on oublie que David Lynch a eu la palme pour ouais. ce film, et pas pour, pour Mulan Drive, qui avait eu que le Grand Prix, mm. je crois, ou quelque chose comme ça. Et moi, C'est et Lula, c'est un film que je trouve tellement fou dans tous les sens du terme. Enfin, voilà, moi, c'est vraiment ces deux films-là que je pourrais voir en boucle.
0: Alexandre Matisse
2: c'est dur de choisir, je pourrais te dire des Oncle Boubni, des Tree of Life et tout plus ouais. récemment, mais tu parlais à l'instant de Moldland Drive, et effectivement tout le monde pourrait écrire au scandale que Moldland Drive n'ait pas eu la Palme d'Or parce que c'est un chef d'œuvre mais en fait cette année-là... J'avais on... demandé c'est qui C'est le, le, La Chambre du Fils de Nanny Moretti, ah bah oui. qui est un film traumatique oh absolu, oh là là. qui est un chef d'œuvre absolu, et j'aime autant les deux films d'une certaine manière, mais ce film-là, il m'accompagne... Me traumatise et je m'en suis jamais vraiment remis. Ouais. Donc je pense que c'est ma préférée. Moi, je...
0: ah, peut-être entre la chambre du fils et Tree of Life. Bah, Mais euh, penses je pensais que tu mon ami. Hein je suis un peu là-dedans. <rire> oui, absolument. absolument. <rire> <rire> euh, on l'a dit, donc il y, y a des palmes un petit peu plus oubliées que d'autres. Et c'est le cas de orphe Negro. Euh, c'est un film musical franco-italo-brésilien de Marcel Camus qui réinterprète le mythe donc d'Orphée et de Ridis en le transposant à Rio de Janeiro pendant le carnaval. Euh, donc Palme d'Or en 1959 Oscar du meilleur film étranger quand même en 1960 euh, un petit mot sur 1959 est-ce que vous sauriez me citer un nom d'un des membres du jury de Cannes cette année-là Un des membres du jury qui a remis la Palme d'Or à... Est-ce que vous voulez essayer éventuellement Je ne vais pas vous mentir vous avez... Franchement j'ai la liste sous les yeux, il y a des noms que vous connaissez mais... Un Avec... indice Un, un indice Pff, non, bah non, parce qu'en plus j'ai une dizaine de noms sous les yeux donc je ne savais pas trop quel indice donner non, 1959,
2: euh, non. Y a, Je suis sûr qu'à l'époque, il y avait des écrivains, donc il doit y avoir un Jean Giono ou quelque chose. Je sais oh,
0: pas. alors, il y avait un Jean. Ah oh bah oui, bah en 59e, <rire> ça m'a un Jean.
3: <rire> enfin un indice.
0: Il y avait un Jean. Il y avait un Jean qui était président d'honneur. Le président, c'était Marcel Achard. Voilà, qu'il a été deux années de suite, d'ailleurs. Il y avait un président d'honneur dont le prénom est Jean. Non Jean Cocteau. Voilà. Ah, ah oui, oui. oui euh, C'est euh, logique. Dans le jury, il y avait également une Micheline. Prel. Prel, oui. absolument. Il euh, y avait un Julien. Du vivier. Absolument. <rire> Et il y avait euh, un jean. Kelly. 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 Ah. Quelqu'un avait ouais. dit Kelly Non J'ai ouais. dit Kelly T'as as dit Kelly, Kelly. Tu, tu me poses la question. Tu veux Kelly savoir Kelly. si t'as dit Kelly Je ne sais pas, on écoutera ce podcast. En fait, on avait... est chez Jean-Luc Rechman, on faut le ouais, ça, Exactement, Exactement. Ouais. attention à la marche. <rire> il y avait Carlo Ponti, Sergei Vassiliev, Max euh, Favalelli, euh, Pierre Daninos, Carlos Cuenca, euh, et voilà. Et d'autres dont je ne me risquerai pas la prononciation. Euh, Orfeu Negro, qui veut en parler en premier Donc Palme d'Or 1959, Oscar du meilleur film étranger en 1960. Un petit Alexandre Matisse, tiens, je commence avec toi. Je,
2: je, je trouve euh, que c'est un film absolument fascinant, ouais. que j'avais vu il y a une quinzaine d'années, que j'avais aimé, voilà, que j'avais aimé. Et là, en le revoyant, j'étais absolument subjugué. Il faut savoir que, donc, c'est un film qui réécrit, qui re-raconte l'histoire d'Orphée et d'Eurydice, qui est une euh, légende grecque absolument euh, sublime et déchirante, une histoire d'amour total euh, mmh. euh, avec euh, Orphée qui se retourne au moment de sortir euh, Eurydice des enfers et qui du coup la perd définitivement, ouais. donc c'est la seule personne qui sort des enfers qui a une autorisation spéciale et parce qu'il est trop curieux, un petit peu comme la boîte de Pandore qui, qui l'ouvre, hein, c'est un peu la même logique il la perd définitivement et donc il y a une relecture de cette histoire-là, pas tant de la fin que de ce qui se passe avant, au sein du carnaval de euh, Rio et on est dans une. On parlait d'ambiance moite juste avant. Là, dans, dans le genre ambiance moite, on est au summum. C'est un film dansant, c'est un film chantant, c'est un film avec un rythme extraordinaire. Euh, je, je pense que le, le film a quand même sa réputation. Mais que. Euh... Un peu.
0: T'es d'accord avec le terme de palme oubliée parce qu'en fait, je l'ai choisi. Bon, on va, on peut raconter les coulisses. Donc, je choisis la, euh, les films dont on va parler. Et après, justement, ce qui est cool, c'est que vous puissiez les regarder, les découvrir éventuellement, qu'on puisse en parler. Et en fait, à l'occasion du festival de Cannes, justement, je me suis un peu posé la question des palmes d'or oubliées. Je trouvais personnellement que celle-ci l'était un peu. Je sais pas si t'es d'accord avec ça. Alors oui et non. Si vous, je vous poserai la question après. Ouais.
2: Oui et non. C'est-à-dire que c'est pas une des plus connues. On a aussi des films beaucoup plus connus, plus ouais. récents, etc. Mais euh, c'est quand même un film qui a sa réputation. Moi, je connais deux personnes j'ai connu deux personnes qui avaient leur poster qui est absolument somptueux dans leur, est dans, dans, leur, euh, dans leur appartement il a quand même une réputation chez les cinéphiles après auprès du grand public évidemment ouais, ouais.
0: oui je pensais surtout au oui, grand oui. public Esther, ouais, Alicia je, je
1: pense aussi que c'est une référence pour les cinéphiles ouais. en tout cas moi ça faisait longtemps qu'il était sur ma liste et que je voulais le regarder tu l'as vu pour
0: ce podcast ouais. Ouais.
1: et j'étais euh, oui, euh, subjugué euh, comme, euh, comme toi Alexandre Visuellement, c'est fou. C'est une explosion de, de couleurs. Après six mois d'hiver euh, à Paris, franchement, ça fait du bien. Oui. Euh, mmh. C'est poétique, c'est enivrant, c'est coloré, c'est drôle, c'est imprévisible. On est vraiment dans les, les paysages de Rio, euh, de la baie de Rio. Le Comme ce de...
0: Beast, il fait chaud. Voilà, ouais. On danse. On... Ouais.
1: Ouais. Euh, il danse euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup dans le film La Samba. Et j'ai remarqué que même quand il ne danse pas, il y, y a une chorégraphie. Euh, de décors dans les gestes, dans les déplacements des, des personnages. Euh, c'est un film aussi où il y a de la musique presque tout le temps en, fait, en arrière-fond. Euh, on a l'impression que c'est des vraies images du carnaval de Rio. Alors je crois que non, finalement. Mais je me demande combien de, figu de figurants il a fallu pour tourner les scènes du carnaval parce que c'est assez dingue en fait ce qui se passe. Quoi. On y est on, ouais, est. on y est totalement. Y est ouais. euh, les, les déguisements sont, sont splendides. Enfin, les scènes de foule, elles sont hallucinantes. Et on a cette vue en hauteur. On a les paysages voilà, de, de... De Rio parce qu'on est dans les bidonvilles donc on voit tout le temps euh, la mer les montagnes mmh. le lever de soleil enfin c'est des euh... couleurs très très chaudes mmh. en ouais. plus euh, ouais. voilà, c'est c'est un... pas
0: un film en noir et blanc c'est un incroyable. film très en couleurs. ouais,
3: ouais. c'est une ouais. expérience Alicia ouais, moi je trouve que en fait tu le connaissais ou pas film... d'avant alors moi le non film euh, je le connaissais par son affiche c'est drôle que t'en aies parlé aussi, euh, Donc, Alexandre. Donc, tu fais partie
0: des deux personnes qu'Alex connaît Alors, euh, j'avoue
3: okay. <rire> non. Mais maintenant que j'ai vu l'affiche, je la veux bon chez ça. moi. Parce qu'elle est exceptionnellement belle, ouais. vraiment. Et c'est vrai que cette affiche me parlait vraiment. Et le film, je n'avais pas forcément noté. Et c'est une magnifique découverte, vraiment. C'est un film qui est solaire. Euh, comme tout ce que tu disais, Esther, sur la manière de filmer le mouvement, c'est incroyable. Mm. Toutes les scènes de foule. Il y a une scène, à un moment de course-poursuite au milieu de la foule avec la caméra qui passe au milieu ouais, des ouais, ouais. gens. Enfin, c'est... Incroyable. Et c'est un film qui déifie aussi vraiment ces comédiens. C'est que des, des inconnus. Enfin, mmh. C'est un casting 100% noir, ce qui est d'ailleurs ouais, rare vrai. dans le cinéma. Je mmh. crois qu'à l'époque, il y a eu peut-être un ou deux films seulement à Hollywood où il y avait un casting 100% noir, comme Carmen Jones de Preminger. Mmh. Donc, déjà, ça, c'est inédite. Et puis, ils sont magnifiques. Autre très belle affiche, là avec la lumière, la photographie, mmh. vraiment, ce sont des dieux vivants, tous ces personnages, surtout quand ils sont dans leur costume euh, éclatant au ah, carnaval. Beaux, beaux, vraiment, c'est magnifique. Ouais. Il y a toutes ces références à la mythologie un petit peu partout qui sont disséminées. Moi, j'adore en fait la scène d'ouverture du film, où en gros, c'est une sorte de, de statue euh, du mythe d'Orphée. Mmh. Et d'un coup, elle est brisée par la musique du carnaval, par les gens qui rentrent dans le cadre. Et rien que là, en fait, en 10 secondes d'entrée de jeu, on est dans l'ambiance du carnaval, on est à Rio. Et en fait, il nous, Marcel Camus, le réalisateur, fait vraiment une, un Rio idéal. Ouais, il ouais, a créé ouais. euh, toute l'imagerie qu'on peut avoir du carnaval aujourd'hui.
0: Il y en a qui sont déjà allés à Rio autour de sa table Oui. Ouais oh, la elle, Ah, alors, pour le carnaval <rire> non. 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 Pour une caresse, un truc non <rire> De votre pour, euh,
1: non, ouais, pour visiter ouais. Euh, et, euh, et effectivement. T'as trouvé un peu de ça dans le dans les paysages, ouais. mais c'est vrai que ouais. c'est tellement sublime. Ça, j'étais très très contente de revoir les paysages de Rio.
2: Est-ce que les gens sont aussi beaux que dans le film Parce ouais. qu'ils sont vraiment ouais. très très beaux. Bah, une ouais. fois quest a ah, ah, atterri, oui. oui. Ouais. <rire> voilà. Mais par exemple, il y a 15 ans, j'étais vraiment fascinée par celle qui joue donc euh, Eurydice, qui, est, qui est une femme absolument sublime. Ouais. Et, euh, et là, en le revoyant, j'étais fascinée par euh, la méchante du film, entre guillemets, que je trouve aussi d'une beauté incroyable. très, ouais. ouais. très ouais. différente. Oui, bien sûr, oui. mais je caricature est la femme hein, un, ou, un peu trompé. Voilà, ouais. euh, voilà. Et, et euh, voilà, et Elle est, est, belle. est beau ouais. et tombé ouais. aussi. Ouais. Ouais. En fait, quand
3: on voit ce film, le problème, c'est qu'on a envie de prendre un aller simple pour Rio et de ne jamais revenir à
2: Paris. Ce qui ne
0: m'arrangerait pas pour le deuxième épisode le ciné. Donc <rire> voilà, on va s'abstenir. Euh, pour info, le film a été présenté. Donc on l'a dit à Cannes, il a eu la Palme d'Or euh, en 1959. Il a été projeté en portugais sans aucun sous-titre. Et justement, ça rejoint un peu ma question et cette anecdote rejoint un peu ce qu'on vient de dire. Est-ce que vous diriez que c'est un film qui fonctionne? Euh, uniquement sur l'image Est-ce que c'est un film qu'on peut apprécier Je n'encourage pas les gens à le regarder euh, sans le son, évidemment, mais du coup, on se dit qu'il a eu la palme d'or avec des dialogues qui n'étaient pas compris par les membres du jury. Est-ce que vous pouvez le concevoir Est-ce que ça vous paraît sensé par rapport à ce qu'on voit à l'écran ah, Alicia, euh, Alicia, ou Moi, oui, moi ce n'est pas les
3: dialogues, c'est la musique, en fait. Ouais. Mmh. C'est un film qui ne marche aussi que par sa musique, beaucoup, en plus de l'image, qui est magnifique. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, cest et Alexandre, mais moi, je trouve que la musique est exceptionnelle. cest des rythmes de samba, c'est des rythmes de bossanova, parce que c'est vraiment en fait, ce film qui est adapté d'une pièce de théâtre en fait, qui a créé le style de la bossanova qui ensuite a inondé, évidemment, le monde entier. Et pour moi, c'est un film qui s'écoute encore plus ouais. qu'il ne se voit.
1: Mmh. Oui, puis en fait, on comprend très bien, sans les dialogues, ce qui se passe, ce qui se joue. Euh, voilà, Vu qu'il y a une chorégraphie d'écorce qu'on disait, euh, on comprend très bien la jalousie, bien on n'a pas mmh. besoin d'avoir les sous-titres et, euh, et le, le combat entre ces femmes pour euh, Orphée.
0: Et on parle de musique, alors ça c'est une théorie euh, toute personnelle. Je suis très fan d'un musicien qui s'appelle James Murphy, qui est à la tête d'un groupe qui s'appelle LCD Sound System. Et je suis convaincu, j'ai trouvé d'informations nulle part, je suis convaincu qu'il y a à un moment une petite musique dans le film qui a été samplée par euh, James Murphy pour euh, une chanson de LCD Sound System qui s'appelle « Get Inocuous » j'ai cherché des infos j'ai rien trouvé mais James Murphy a produit un album de Arcade Fire qui s'appelle Afterlife et ah pour oui. le clip d'Afterlife ils ont utilisé un extrait d'orphené gros donc je me dis que j'ai peut-être raison si qui que ce soit a une info à ce sujet euh, voilà sinon c'est évidemment un scoop signé Osez le Ciné le premier d'une très longue liste <rire> euh, <rire> vous écoutez Osez le Ciné épisode numéro 1 euh, consacré plus ou moins au Festival de Cannes Et Cannes, on le sait, c'est euh, le tapis rouge, c'est les paillettes, c'est le glamour, mais c'est aussi l'underground, le bizarre, avec la sélection acide et les séances de minuit. Alors juste avant de vous conseiller justement un film bien acide, bien séances de minuit, euh, nous aurons dans chaque épisode de ce podcast un invité qui nous parlera de cinéma et qui nous conseillera un film ou deux, mais, mais un invité qui n'a rien à voir avec le cinéma, parce que euh, nous, euh, évidemment, on peut nous suspecter d'avoir... Des petits, des petits contacts avec le milieu d'être acheté éventuellement ce sera très con de nous payer pour le premier épisode d'Oser le Ciné mais éventuellement à partir du numéro 3 euh, mais certains évidemment sont au-dessus de tout soupçon et c'est le cas de la moitié je ne sais pas si vous conseillez si vous conseillez, si vous connaissez, pardon, autour de cette table. Non, non, La Moirté, euh, musicien et producteur, également membre d'un duo qui s'appelle Taste. Euh, C'est un artiste électro-indépendant, personnellement, que j'aime beaucoup. Euh, je vous recommande évidemment toute sa discographie qui est disponible. Et lui, il nous recommande l'un de ses films préférés. Un film indépendant et électrisant, comme Soul Love a Beast, d'ailleurs, dont on parlait en début de podcast. Un film qui s'appelle « C'est arrivé près de chez vous ».
4: C'est arrivé de près de chez vous, donc un film belge avec Benoît Poelvoorde qui était une sorte de, enfin de faux documentaire en fait où on suit les péripéties d'un tueur en série. Euh, film incroyable dans le sens où euh, on sent le, le, la naïveté de la jeunesse euh, puisque c'est le, leur film de fin d'études et en même temps une totale liberté, et une totale roue libre puisqu'on suit les péripéties d'un tueur en série qui se sert en fait de l'équipe de tournage comme une sorte de journal intime où il raconte sa vie, présente sa mère. Il leur montre euh, ses méthodes de travail, ses barèmes plus ou moins flous pour, euh, pour euh, noyer les corps. Euh, on flirte très très fort avec le politiquement incorrect dans ce film. Évidemment, le, le... ça fait partie aussi du, du charme de la Belgique. Avec euh, notamment une scène fantastique où euh, on adapte hein, le, 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 le fait divers du petit Grégory en jeu à boire, qui est plutôt incroyable. Euh, pour l'avoir essayé, ça fonctionne vraiment en plus. C'est toujours agréable de sortir d'un film et d'avoir quelque chose à essayer chez toi. <rire> voilà. Mais euh, non, non, mais euh, enfin, blague à part, euh, c'est complètement loufoque. On alterne entre un moment de poésie ultime dans une, en plein cœur d'une course poursuite avec des, euh, des confessions hyper perso sur la tristesse du mec, finalement. Enfin, c'est vraiment... C est, c est, c est, enfin, le film est extrêmement drôle, mais c'est un film, c'est un peu plus profond aussi. En tout cas, j'aime beaucoup. <musique>
0: C'est arrivé près de chez vous par La Muerte, un film dispo sur Filmo, comme tous ceux de cette sélection d'ailleurs. À l'occasion du Festival de Cannes, on vous propose donc, pour ce premier épisode d'Oser le Ciné, une sorte de sélection parallèle imaginaire. Et justement, euh, on le disait juste avant, Cannes c'est le tapis rouge. Évidemment, vous l'avez déjà monté ou pas Oui. oui. Non. oui. Ouais, toi, Alain bien, ouais sûr. bien sûr. Bien sûr, comme si c'était une évidence. Bien sûr,
1: je compte même plus les fois. Ah oui. d'accord,
0: ok. Donc, il n'y a vraiment que moi, le plouc. Euh, et donc, c'est le tapis rouge, mais c'est aussi le tapis un petit peu crâne, le can bizarre. calme c'est beaucoup la nuit, euh, donc un can noctambule. Un film m'a été chaudement recommandé par François Cognard, euh, fondateur de Starfix. Et je ne, je ne regrette pas le voyage, évidemment. Ce film, c'est V. F W V -F -W pour euh, euh, le nom ou... du bar. Euh, Vétéran ouais, of, of War. J'ai fait Vétér... la recherche parce que ça m'a intrigué ce nom. C'est le nom du bar dans le film et c'est donc euh, les vétérans de guerre à l'étranger. Le pitch donc poursuivi par une armée de punk à la solde... J'adore le pitch. De punk à la solde d'un trafiquant de drogue. Une jeune fille trouve refuge dans un bar où se réunissent des vétérans de l'armée américaine. Sur place, elle rencontre Fred, un ancien du Vietnam et ses amis militaires qui décident de combattre. « Les assaillants ». C'est un hommage aux séries B des années 80, euh, casting réunissant certaines des trônes de l'époque, d'ailleurs, comme Stephen Lang, William Sadler ou Fred Williamson. Euh, je vous pose la question telle que j'ai écrite. On en pense quoi Point d'interrogation. Plaisir régressif Point Je me tourne vers Alicia en premier.
3: Alors, moi, le cinéma-bis, c'est pas forcément vers ce, ce vers, vers lequel je sens. me tourne, ouais. euh, voilà. Toi, t'es tapis, tapis, tapis rouge. Moi, je suis tapis rouge, je suis des paillettes, voilà. voilà. Non, mais c'est hyper fun. Je trouvais ça très rigolo. Il euh, y a un vrai côté régressif là-dedans, parce que je trouve qu'il y a un côté un peu horreur avec euh, ces, ces zombies, mais c'est vraiment un film d'action, quoi. C'est si des
0: zombies à cause de la drogue, à cause de plus, la drogue C'est ouais, ouais, un, un film qui surfe un ouais, peu sur ouais. les
3: peurs de l'Amérique, avec ouais. l'oxytocine, tout ça. donc aussi une nouvelle drogue qui rend les gens comme ouais. des zombies. Et du coup, ils se précipitent vers ce bar parce qu'il y a un paquet de drogue dedans. Donc, euh, on lâche les loups, quoi dans la bergerie. Ouais. Et ouais, j'ai trouvé ça vraiment très rigolo et avec, en fait, c'est que des mecs qui ont, je sais pas, 70 piges, quelque chose ouais, comme quelque ça. Ouais, quelque
0: chose comme ça. Ils le disent d'ailleurs. Ouais, euh, qu'ils l'assument totalement. genre On est trop vieux
3: pour ces conneries. Ouais. Problème de prostate,
0: quoi. Oui,
2: oui, 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 ça, oui.
3: Parce que c'est pareil, les refs années 80, que ce soit à L'Arme Fatale, à Terminator, toutes les répliques y sont. Il manque juste euh, « C'est pas ma guerre ». C'est la seule qui m'a manqué. Et
0: encore, si elle est en VF. Et c'est ouais, ouais.
3: ah. vrai que c'est un vrai plaisir coupable, je trouve, ce film. Euh, il dure 1h20, quelque chose comme ça, ouais, et on s'amuse ouais. plutôt ouais. bien. Euh, parce que c'est vrai que le beat forcément, il faut aller vite, parce que les zombies, euh, ils ont faim. Ouais, exactement. Mais ouais, c'était vraiment très, très très, cool. très... très Très, cool, ouais.
0: Ouais, Et très cool dans l'image aussi. Il enfin, ben, y, y, y a des néons, en fait, c'est très... Il y a des néons, part... <rire> des... <rire>
3: C'est ça. Il y a des néons, il y a la petite musique électro, il y a les petits zooms un peu kitsch, comme ça, très lent sur les bâtiments. Ouais. Et ça aussi, c'est vraiment dans cette esthétique euh, un peu kitsch des années 80. Ouais. Et on adore quoi. C'est du petit lait.
0: Vous avez peut-être entendu Alexandre Matisse faire « Ah !» quand j'ai dit VF parce que toi, tu as, as vécu peut-être l'expérience ultime de VFW. C'est ça. C'est-à-dire que <rire> je me suis lancé le film et
2: j'ai... Si je résume le film en disant que c'est un film pour les fans de la Super Nintendo, de la musique de Carpenter, de Mad Movies mmh. et des Bits et Moll, je pense oh, que. Grosse
0: influence Carpenter.
2: Voilà. Déjà dans, dans la, la musique, musique et puis c'est un C'est un petit et, peu arrivé le côté Exactement. Et au bout d'un quart d'heure, vingt minutes, je me suis dit Bon, allez, je le passe en VF. <rire> on on fait, fait rarement ce chemin-là. <rire> je ne fais jamais. pas jamais. le chemin dans non ce sens-là. que c'est euh, euh, génial. Surtout que vous me connaissez autour de la table, vous savez que je peux avoir un côté un peu puriste, machin et tout. Là, c'était Non, mais en fait, je suis dans les années 80, je suis avec ma VHS. Donc, je le mets en VF. Et donc, je débranche 100% de cerveau. Parce que je ne me... Autant sur l'anglais, je me concentre un tout petit peu. Autant le français, c'est bon. Je peux mmh. regarder comme ça. Euh, et donc, il y a, y a vraiment ce plaisir, comme tu disais, Alicia, régressif. Euh, très efficace. Très, euh, très à l'essentiel. Et très... Euh, on regarde des photos de meufs à poil et on se demande pourquoi elles sont
0: épilées. Mais drôle. ce Alors, je prédis pré 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 <rire> que c'est une vraie scène. Hein. C'est une vraie pas, scène. C'est hein. pas Alex euh, qui... Oui, c'est non, Alex non, qui les non, non, années Non, 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 pas du tout.
2: Enfin, pas officiellement. Ah,
0: tout, était, tout était mieux avant, hein oh ah.
2: <rire> Je sais pas. Mais toujours est-il que voilà, le, le, le film a vraiment ce plaisir régressif simple. Ouais, donc ouais. Euh, oui, ta question elle est très juste. Il y a vraiment un plaisir régressif et dans son casting, c'est-à-dire que le personnage principal, c'est Stephen Lang, c'est le méchant d'Avatar, c'est quand même pas le personnage euh, le plus subtil du monde. Et encore, c'est peut-être <rire> le plus subtil de l'équipe. C'est vrai. C'est vrai. vrai. Ouais. C'est dire beaucoup. Et on a le méchant de Cobra Kai de ouais. Karate Kid. Oui, c'est ça,
3: de Karate Kid, ouais.
0: Ça c'est génial nous vous avons chaudement recommandé Soul of a Beast VFW éventuellement VF justement
3: surtout en fait. euh, non, vraiment, surtout
0: VF vraiment je le conseille en VF ah, mais, euh, je ne l'ai pas fait en VF mais je vais, je, je vais me le refaire en VF j'ai envie,
3: en en envie de le revoir en VF aussi bah, un peu ouais on est un obligé peu,
0: un peu aussi euh, Orfe Negro également c'est arrivé près de chez vous ça c'était conseillé par la muerte on va se quitter euh, pour ce premier épisode avec un dernier conseil Mesdames et messieurs, Le Retour du Roi, euh, le film Kubi, k réalisé par Takeshi Kitano. Ce n'est pas celui qu'on vous conseille, on ne l'a pas encore vu, puisqu'il euh, sera présenté en avant-première, justement, euh, durant le Festival de Cannes, là, cette année, euh, dans quelques jours. Alors, Takeshi Kitano, c'est tout un roman. J'ai envie de poser une question piège. Je la pose à Esther, qui ne s'est pas trop exprimée sur VFW. Euh, Takeshi Kitano, c'est qui oh.
1: <rire> <rire> Ah, t'es pas, pas cool, es pas cool. Es non, moi je connais pas du tout bien la filmographie de, de Takeshi mais le personnage en...
0: parce que c'est acteur, réalisateur bah, présentateur
1: télé ouais. qui a eu une émission plusieurs émissions avec ouais, énormément sûr. de sketchs je crois que c'est un comique très Il a commencé très... dans le stand-up, le ouais. stand-up japonais Très ouais. connu euh, au Japon, qui est une star mmh. et qui écrit, parce que si j'ai bien compris, euh, Kubi, son nouveau film euh, est adapté d'un livre qu'il a écrit mmh. lui-même. Euh, voilà, présentateur télé, humoriste, acteur, réalisateur et un réalisateur extrêmement doué. Exactement. Créateur
0: de jeux vidéo aussi, il a créé un jeu vidéo euh, qui est très réputé, parce qu'en en fait c'est le pire jeu vidéo du monde. Il a été pensé comme ça. C'est un jeu créé pour rendre les gens fous de rage, mais pas fous de plaisir de rage. J'ai jamais eu l'occasion d'y jouer, je ne sais pas si Alex, toi, non. Ah bah non, non, non moi je ne sais pas les... si c'est trouvable, mais... Euh on lancera chez Filmot, on lancera un podcast ça vidéo donne envie cas, ouais. un, ça envie de vidéo uniquement c'est ça <rire> un <osin>. franchement ça ça <rire> euh Takeshi Kitano donc est de retour à Cannes, c'est évidemment un événement et pour terminer ce premier épisode de Zel ciné, on vous recommande Jugatsu ou Boiling Point, le film a été distribué un petit peu sous les deux noms, un film japonais donc réalisé par Kitano dans lequel il a un petit rôle sorti en 1990. Le pitch, Masaki est un jeune homme introverti qui travaille dans une station service et puis un jour, il doit nettoyer la voiture d'un yakuza ça arrive, après tout, plus souvent qu'on ne le croit. Mais injurié par ce dernier, Masaki lui décoche un coup de poing et évidemment, ce geste déclenche la vendetta du clan. On en a pensé quoi Je commence par pester à
1: Moi, j'ai adoré. Euh, C'est un film... Euh, alors, attends, pardon. Par quoi je commence voilà, Beaucoup un film de choses à dire y... souvent avec C'est un, ouais, un film où il y a énormément d'humour euh, mmh. On ne dirait pas comme ça, parce que c'est un film qui est très violent, mais il y a beaucoup d'humour noir, d'humour grinçant. Ouais. Euh, les personnages font sans cesse des choses inattendues, font sans cesse des, des, des conneries, et sont drôles sans vouloir l'être. Donc il y a quelque chose de vraiment pince sans rire que moi j'adore, en fait. Ça c'est vraiment le ton Kitano, c'est-à-dire que les personnages ne sourient jamais, mais il y a tout le temps de l'humour. Il euh, y a beaucoup d'absurdes. Parce qu'en fait, c'est ce film, c'est quoi C'est une escalade de violence ouais. à cause d'un micro événement totalement absurde. Il euh, y a aussi beaucoup de burlesque parce que les, les corps chutent, les corps. Il y a quelque chose de, 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 des corps qui se qui se castagnent parce que ça se castagne beaucoup dans ce film. Il y a des coups de poing, il y a des bouteilles cassées sur le crâne dans, pendant des séances et de carreaux. De, de
0: bar en fait. Ouais. Voilà, c'est pas des grands bastons spectaculaires, c'est un peu pathétique.
1: Ouais, il ouais, y a des nez cassés, il y a des doigts coupés et ça, en même temps, c'est très drôle toute cette violence parce que finalement, ce sont ces personnages, les deux personnes personnages principaux, donc ce, ce, cet homme qui bosse dans cette station-service et, et l'autre, ancien Yakuza, qui va l'aider un mmh, peu dans cette Kitano, histoire, ouais. voilà. Euh, non, l'autre, pardon, le l'ancien yakuza qui est dans qui était dans la bande de Otomo.
0: Ah oui, 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 absolument. Ouais, ouais. Voilà. Pardon. Donc
1: ces deux personnages euh, qui sont des hommes, Mais vu le film, je euh, <rire> des, des hommes un peu banals, euh, voilà, un peu un peu benés, très triviaux, qui sont pris dans un engrenage de, de violence qui les dépasse et eux sont dépassés comme nous-mêmes, on est totalement dépassés parce qu'on sait jamais où ouais. ça va aller, c'est totalement imprévisible euh, et c'est ça qui est génial en fait, moi je trouve dans, dans, dans ce film et puis Kitano qui arrive au bout de 30-35 minutes. On pense qu'il est pas là. Ouais, ouais, on pense qu'il n'est voilà. pas ouais. là. Et qui joue ce personnage, mais totalement taré, enfin barjo qui est hyper violent, hyper autoritaire, qui lui et donc yakuza, un yakuza, qui frappe sa maîtresse, qui coupe le doigt euh, d'un de ses hommes, qui est quand même. Cette scène est, est géniale quand Une il scène coupe le doigt. délirant. Juste après l'avoir violé, quand même. Il y a de la folie dans ce film. Alors, mais je préside dans
0: l'épisode 2 et le Ciné, on conseille des films pour enfants. Euh, <rire> ne vous trompez pas au moment de lancer. Euh, voilà Pas du tout dans.
1: Et en même temps un, un art de composer ses plans euh, absolument ouais, ouais. magnifique quoi. C'est un vrai euh, artiste aussi euh, Kitano. Donc voilà une vraie euh, bonne surprise.
0: Alicia, Jugatsu, Boiling Point,
3: à super belle euh, découverte parce qu'en fait moi personne suis... l'avait vu
0: avant. Moi je pas, ouais. pas vu. C'était un des Kitano que j'avais
3: pas vu. Moi je connais très mal en fait Takeshi Kitano. Je pense que c'est le premier en fait que je vois de lui. Ah un génial. peu ma honte mais voilà. Non, bah en vrai
0: je t'en viens un peu. Bah, franchement ouais.
3: quand j'ai lancé le film je ne savais pas du tout à quoi m'attendre ouais. et j'ai été surprise de bout en bout. Vraiment le film je l'ai trouvé génial et moi ce qui m'a beaucoup plu... C'est le montage en fait Donc euh, ça je, je savais qu'il y avait quelque chose autour du montage euh, Dans le travail de Kitano Et ce, cette manière d'aller à l'essentiel C'est-à-dire ouais. que lui il filme l'action Et dès que c'est fini hop là on cut et on passe à autre chose Donc il y a presque un côté dans ce film Petite scénette en fait Je sais pas si ça vient peut-être euh, Il faisait de la télé hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure Il
0: faisait de la télé, il faisait du stand-up
2: euh... C'est ça ce qu'on dirait Il avait même aucune connaissance du cinéma C'est-à-dire qu'avant de faire son mmh. premier film Violent Cop qui fait deux ans avant
0: Oui c'est son deuxième euh, Violent
2: Cop en fait il vient sur le tournage je te laisse finir après, Alissa, un, un mais qu'il euh, remplace un, le réalisateur qui, qui euh, voilà, leur fait défaut. Et il dit, mais moi, j'ai vu, euh, vu 10 films dans ma vie. Enfin, j'exagère à peine, mais il dit quasiment ça. Il n'a aucune culture cinéma de base. Et je pense que ça l'a servi pour faire ce que tu dis, en fait.
3: Tout à fait. En fait, il casse totalement les codes de la narration, du montage, avec un naturel qui est assez fou. En fait, On, il n'a pas conscience, je pense, de casser à ce point les codes, du coup, s'il n'a pas une grande culture cinéma. Et c'est assez jouissif de voir à quel point, euh, séquence après séquence, en fait, ça se renouvelle euh, dans des plans séquences très statiques, puis ensuite d'autres avec du mouvement, ouais. puis des cuts. Euh, beaucoup d'ellipses, en fait. C'est vraiment un cinéma, en tout cas, ce film-là est très elliptique. Et ça, ça m'a beaucoup plu.
0: Alors du coup, je me tourne vers euh, notre expert en Kitano, qu'on découvre aujourd'hui, Alexandre Matisse, euh, du coup, qui, désormais qui a vu tout Kitano. Il euh, y a un truc... Alors moi, j'ai pas vu tout Kitano, mais euh, je connais quand même assez bien sa filmographie. Et Kitano, euh, il y a une collaboration avec un, un musicien qui s'appelle Joe Isaichi euh, qui a donné des... Des musiques absolument sublimes. Et alors, Joe Isashi ne travaille pas du tout sur Jugatsu, puisque c'est uniquement à partir du, du film suivant, euh, Sinadossi, euh, euh, l'année suivante, en 1991, qu'ils vont commencer à avoir cette, cette collab absolument magnifique. Du coup, Jugatsu euh, ou Boiling Point, vous pouvez le, le trouver un, un peu sous les deux noms, il n'y a, a zéro musique, à part une scène de karaoké, mais qui est dans le film... Euh t'en as, as pensé quoi Moi, par moment, j'ai trouvé ça chelou. Ça, ça rend le film plus viscéral mmh. et en même temps, on se rend compte de l'importance aussi d'une BO bah du coup, quand il y en a pas, je ne sais pas ce que tu as pensé bah, toi Alex, en tant que, que connaisseur de Kitano. Oui, puis Izachi, j'ai un peu bossé dessus sur Miyazaki en plus. Pardon, Donc, oui, bah, pardon, c'est tu as sorti un, un cœur, livre. Non, tu as pas... sorti <rire> un livre, non, tu as... non mais disons-le parce que c'est vrai, tu, tu voulais le dire. <rire> même pas. Un... Est-ce que... Est que tu as sorti un livre sur Ghibli et Miyazaki Non, ce pas non. vrai, non, pas du tout, c'est le
2: cas. Non, mais ce que je veux dire, c'est que Izachi, il a quand même un style très... Très, euh, ça prend au trip, c'est une très belle musique c'est très symphonique ouais. etc et très effectivement on n'a on, on a, on a pas ça après moi ça m'a pas plus que choqué que ça parce que sur Violent Cop il n'avait pas euh, Isachi mm. et il avait un donc un musicien qui s'appelle euh, Tazaiku Kuné ou, ou j'espère que je le prononce bien et il, il avait fait une BO qui s'inspirait des, des gnosiennes de Satie d'Eric Satie et qui est une musique absolument sublime et donc là le fait qu'il n'y ait pas cette collaboration ne m'a pas perturbé ouais. par contre ce qui est amusant c'est qu'effectivement là on a un film sans BO alors que le suivant a Scene at the Sea, est quasiment fondée sur un sur zéro, la, ouais. quasiment aucune parole, et quasiment que des musiques, pas tout le long, mais en tout cas, c'est la musique qui va créer le lion. Et donc, c'est quasiment le film euh, miroir ou inverse, en fait. Ouais, bah, Ça, complètement Kitano
0: bien. qui se réinvente, finalement, à chaque étape euh, à chaque, film et à chaque étape Exactement, chaque parce guerre, que quoi. Kitano,
2: même si, euh, en fait, on se rend, on se rend pas toujours compte à quel point Kitano, par ses films, a participé à décrédibiliser les Yakuza au Japon, qui étaient encore très puissants dans les années 80, et début 90, et en les ridiculisant comme dans ce film-là, de Cop avant et d'autres après, Anabi et compagnie, ou euh, Sonatine, euh, a vraiment changé l'image du Yakuza. Et aujourd'hui, bah, euh, oui, c'est plus euh, une figure euh, drôle, en tout cas, dans la pop culture. Mmh.
1: Moi, j'ai bien aimé le, la, le, le fait qu'il n'y ait pas de musique. Je trouve que ça participe à l'ambiance du film. Ouais. À ce plein... De, y a ce, 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 comment dire Il y a beaucoup de temps suspendu. Et justement, c'est ça qui est génial. C'est en fait le, le, le fait qu'il n'y ait pas de musique, qu'il n'y ait pas de bruit. Tout peut
0: arriver, du et, coup. Ouais. ouais, ouais ça. Et,
1: et, et après, il y a malos, beaucoup de quoi. bruitages. Ouais. Vu qu'il se tape tout le temps, en fait, que ça se cogne tout le temps dans ce film, il y a tout le temps des bruitages euh, exagérés, hein, de coups de poing, etc. Et du coup, moi, pour moi, c'est ça, en fait, la bande-son euh, du film. Et du coup, j'adore, en fait, ce côté-là. Bah, en fait, y a toujours des coups de poing qui sont en train de se et des gifles qui sont en, qui sont en train de se balader. Et euh, dans... Et c'est ça, pour moi, la bande-son du film, en fait.
2: Et puis, Kitano, c'est un cinéaste du silence et du plan large. C'est-à-dire que dans tous ses films, même après, euh, je pense à Dolls, qui est peut-être mon film préféré de Kitano, à Anabi, à plein d'autres, à Outrage, il y a des plans larges qui sont absolument spectaculaires. Et donc, il y a des moments de silence. On a parfois une image un peu cliché du, du, du cinéma et de l'anime japonais où ça hurle ou ça gueule. Et il y en a hein, chez Kitano, où oui, ça, se, ça oui. se met dessus. Il y a des silences. Et dans ce film-là, il y en a déjà un petit peu aussi, quand même il est court, il va le développer ça, ça va être beaucoup plus poussé dans des films après, mais c'est vraiment un cinéaste du, du plan large, moi c'est ce qui, qui fait le mieux moi je trouve d'ailleurs
3: et puis on a des personnages qui sont très mutiques avec ces deux ados qui sont un peu des, des pieds nickelés, qui parlent pas beaucoup on voilà, dirait presque sont un peu sur le tapis, ouest un peu débile, ouais, ouais. Et... des ados quoi <rire> et bah vraiment il ouais. y a un côté un peu hypnotique moi au fait ouais. je trouve qu'il n'y ait pas de bande son avec ces éclats de violence comme ça c'est assez fascinant, en fait, ça rend le film fascinant
0: Jugatsu, mais également Négro, Soul of a Beast et VFW. On arrive à la fin de ce premier épisode. On espère que vous oserez le ciné ce mois-ci. En tout cas, vous avez largement de quoi faire. Euh, Alex, Esther, merci. On merci se retrouve le toi. mois prochain tous les mois en fait. Je sais pas si je vous avais dit mais vous revenez tous les mois. En tout cas, Ça en tout cas, ce sera avec plaisir. Euh, Alicia, tu reviens aussi le mois ah, prochain. Eu peur oui, que que bah évidemment. D'ici <rire> euh, là, on peut suivre tes aventures chez OCS ou Sorociné, j'oublie des choses, OCS Sorociné, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. <rire> euh, merci beaucoup d'avoir participé à ce premier épisode d'Oser le ciné. Euh, bien évidemment, chaque film de cette sélection est disponible sur Filmo. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à nous offrir quelques étoiles. Quand je dis quelques étoiles, je veux dire 5, bien évidemment. On se quitte avec, et ce sera désormais une habitude, une question, une seule, posée à un ou une cinéaste. Euh, ce podcast, je le rappelle, s'appelle Oser le ciné. On a donc demandé à Mathieu Thury, réalisateur de Hostile et de Méandre, et actuellement en post-production de Gueule Noire, dans nos salles d'ici la fin de l'année. On lui a demandé, à quel moment as-tu le plus osé dans ta carrière On se quitte sur sa réponse. On vous embrasse. Gros bisous. Bye bye
5: Alors, à quel moment j'ai le plus osé dans ma carrière euh, Ma jeune carrière, hein, j'en suis qu'à mon troisième film, mais déjà, il a fallu oser pas mal tout le long. Euh, mais si je devais retenir un truc, ouais, ce serait au tout début, en fait, j'avais fait aucun film, à peine deux courts-métrages, et euh, c'est Xavier Jeans qui m'a beaucoup aidé, en fait, euh, à mettre le pied à l'étrier, comme on dit, et euh, ça faisait déjà... Un Presque un an et demi qu'il qu essayait de m'aider à, à me faire rencontrer des producteurs pour développer mon premier long-métrage hostile Et puis un jour, il me dit « Écoute, voilà, je, je, connais, je viens de rencontrer ces deux gars. Euh, ils n'ont rien fait. Pas de long-métrage, rien. Euh, mais ils ont l'envie. Euh, Rencontre-les. C'était à Cannes en 2015, en mai 2015. Et il me dit « Rencontre-les. » Et voilà. Et donc, je les rencontre. Et, euh, super feeling, ça se passe très bien. Ils ont lu le scénario. Et ils me disent « Écoute, on adore. Voilà, alors, je te préviens, nous, on n'a rien fait. » Euh, on pense qu'on sera pas capable de faire le film de façon classique, en France. Euh, donc on va le faire en anglais, on aura à peine un million au mieux, et euh, par contre, on va tourner à New York. Euh, on a l'ambition, en fait, quand on lit ton script, qu'il y a une partie qui se passe dans une grande ville américaine, même si c'est pas dit clairement, on va le faire à New York. Donc je me suis dit, les mecs sont timbré, <rire> ou alors euh, ils ont juste une énorme paire et, et c'est peut-être les, les mecs qu'il me faut. Mais il euh, faut savoir que quand, quand on signe un, un scénario de long métrage qu'on a écrit avec une production, si cette production euh, n'en fait rien, c'est très compliqué ensuite de l'emmener ailleurs. Donc il a fallu vraiment... Euh, voilà, J'ai osé, je me suis dit qu'est-ce que je fais, est-ce que j'y vais euh, Et j'y suis allé. Et, euh, et on a fait le film on a tourné sur trois continents dont New York avec à peu près un million euh, et le film a cartonné à l'inter euh, ce qui m'a permis ensuite de faire Méandre qui était lui fait dans un système classique toujours avec les mêmes producteurs puis de monter sur un budget beaucoup plus gros euh, avec Méandre qui, qui avoisine les 4 millions euh, avec Méandre, avec Gueule Noir pardon euh, qui est mon prochain film qui lui sort euh, en, euh, le 29 novembre euh, de cette année encore une fois avec les mêmes producteurs Thomas Lubot et Eric Gendarme donc voilà il fallait oser <rire> en 2015 euh, tout jouer sur des gens qui, qui, bah, qui étaient comme moi très motivés mais qui, euh, qui n'avaient comme on dit pas encore fait leur preuve mais euh, voilà. dans ce métier il faut oser, un peu de chance beaucoup de boulot et surtout oser